1: 因为这个行业很多同性恋啊，嗯，这个行业同性恋要负很大的责任嘛，<笑><笑>根本就是引领这个行业，对不<笑>对？<笑>我不敢这样说
0: 。嗨<笑>，大家好，欢迎收听润奶的润，我是润滑一男孩。在每一集节目中，我都会邀请特别来宾来到我的房间，一起讨论性、身体或亲密关系等议题。你准备好了吗？我们要开始喽！欢迎回到润南的润，我是润南。大家有关注今年的金曲奖吗？过去多半是在台北举行，那今年是移师到这个高雄去。我相信很多去过高雄的人都已经见过高雄流行音乐中心这一栋比较特别的建筑，然后我自己也有走过一圈，然后和无所事事的小海豹拍了很多照片。那在今年的十月二十九号到三十号呢，将在同一个场地举办这个很有名的打狗记。打狗记是高流中心主办的音乐祭，然后是以这个外星小怪兽和这个游乐园为元素的音乐祭，同时也结合了高雄港和盐城区的这个历史脉络。我相信让大家在呃享受音乐的同时呢，也能够享受港边美景和这个历史文化。今天邀请到的来宾就是其中的一位，来跟我们分享自己在音乐上和性爱，呃，音乐上和情感，我不确定会不会聊到这个部分。音乐上的旅程啊，就是刚刚以这个衣柜歌手拿下第二座金曲奖最佳作曲人的 Hush， 欢迎 Hush
1: 。嗨，大家好，我是张悬
0: 。
1: <笑> OK， 对， no, 我是 Hush
0: 。<笑>我跟张悬也是。几面之缘<笑><笑>，想说诶，怎么长得不一样？<笑>今天能够邀请 Hush 来上润南润，其实蛮开心的。很多人其实都在那个，主要是在这个表演场合或者一些节目上面看过 Hush。嗯、然后我上次看到 Hush 是在 a Brazil， <笑>很长吧，应该蛮频率蛮高的，<笑>所以大家就是常常可以在
1: 、呃、a Brazil 看到你，也没有那么长啊。我现在。想要少喝一点
0: <笑>，<笑>然后我朋友上次说看到你喝醉，很正常啊，很正常。就是去酒吧就是一定要喝醉啊，不去,去酒吧就是
1: 对啊，因为我不喝闷酒，我也不喝难过的酒，嗯、所以就是以喝酒这件事情而言，一定是开心的状
0: 态。OK，、嗯、你通常是自己去，还是会跟很多朋友一起去？
1: 哎、欸，我以前会找朋友去，嗯、但我现在慢慢呃，应该说我以前很不敢一个人去，因为我会觉得一个人去酒吧，不管去哪一家，就是有一种。s Shit, 我跟寂寞认输了啊的、oh, 那种感覺， oh, 我以前会有这种偏执， uh、huh, 但现在不会。现在是因为我觉得去、呃、Brazil， 就算去一个人去，也很多认识的人都在那边了、啊，嗯、就会觉得哎、欸，好像呃，倒也不是说它变得很像家还是什么了、啊，只是说至少去了，知道会遇到认识的人
0: 。嗯嗯。另外一个在台北你可能熟悉的地点就是海边的卡夫卡。嗯。对，其实我也蛮熟悉的，因为我就是我就台大那一圈嘛， uh huh. 然后就是我的生活圈，所以我也很常去海边卡夫卡，就是呃念书或者是喝咖啡。Uh huh. 对，呃，我自己在阅读一些就是 h e r s h 的一些经验啊，就是就看到说，其实 h e r s h 之前是在这个海边卡夫卡打工，打工过，然后就在开始在那边唱歌这样子。
1: 算算发迹吧，我觉得应该可以这样讲，嗯、因为他本来除了平常是咖啡店之外，他周末也都是呃会有 live house 的现场表演，<是>所以他同时那个场域涵盖了两种不同的形态。那这两个形态都是我本来就很喜欢的。嗯，那当时去打工之前，因为想进音乐圈吧，可是好像没有什么门路，那只是刚好因为卡夫卡他同时有咖啡。也有音乐，那我觉得哎、欸，这两个我都 OK， 我都蛮喜欢的，嗯、所以就先去打工。当时老板还是阿凯嘛，现在也还是。那我觉得他蛮蛮支持新人的，应该是说他蛮也他也很照顾我。那时候就问他说：“哎、欸，阿凯，我想表演。”那因为他们当初每个礼拜三，我记得没错，应该是礼拜三会有那种就是呃。Live House 的现场收入除了门票之外，也有那种低销型的，就是说你付一杯咖啡的钱，你就可以进来听。那通常以付低销，尤其以公馆一代之前的做法，普遍来讲是偏向说，呃，我们想要提供舞台给新人新团。那那时候就办了一个这样子低销型的演出，嗯，然后他连我的 Demo 都没听过。就就让你上了。嗯，我想说哇塞，你这么大胆嘛！我就我,我但我也后来还是唱了吧。<笑>就就觉得当时其实蛮紧张的，虽然很多朋友在场，很多朋友到场，嗯、可是还是觉得很紧张。嗯，那就从那之后就一直到现在
0: 。对，所以你就是一开始就是想要当歌手，还是就是呃，因为你后来也是蛮发展蛮多作曲作词的部分，所以在一开始的时候就一起发展吗？嗯
1: ，小时候。是觉得要进音乐行业，当然歌手也许是一个从远方看起来是一个蛮大块的目标了，就觉得好像可以当歌手，好像想要当歌手，那或者是想要想办法进入音乐行业，只是不知道怎么进入，所以那个时候真的是。想说做什么都可以，甚至看。我记得在卡夫卡之前，卡夫卡是二零哎几什么什么二十五岁，二十五岁七年前，七年前是二零一五，我数学很烂，竟在用自己的年纪在那边换算。<笑>对我数学很烂。然后呃，二零一五年之前就是二零一一一二左右，那时候有签约给华研当词曲作者，不过一首歌都没卖掉。当时，嗯、那只是觉得说，哎、欸，好像有沾到一点边了，我好像。有一点是不是脚趾头踩进,进<笑><笑>在音乐圈的那个线上，这样？当时是以这个目标前进啦，嗯、只是说后来就蛮蛮幸运的，就一直都在做自己喜欢跟想做的事情
0: 。嗯。因为我发现说，其实呃，或许是屏东人，嗯，对，所以可以想象，就是说很多的音乐发展或者是音乐的训练，其实，在南部是比较缺少的，嗯嗯、对，所以那在以前就是在成长这个过程当中，你是怎么呃接触到音乐，然后怎么会开始想要走音乐这条路
1: ？如果要讲最早最早的话，应该是小时候参加合唱团吧？啊，我以为是含手指那一段。弹手指那个是小，<笑>那个是十一岁的时候，<笑>那个跟乐器无关啊，<笑>那时候还不懂吹，<笑><笑>那时候还不懂吹奏乐器。<笑>我刚才想说，我们前面聊那么严肃，<笑>都没有<笑>没有带到一些节目，<笑><笑><笑>这样好吗？反<笑>正 anyway， 就是从小时候参加合唱团，然后呃，体验过那种大家一起唱，我觉得那个是一个在你对。学科也好，对世界也好，对社会也好，还没有任何认知的时候，参加合唱团这件事情，现在回想起来就很像是他当初种了一个种子，嗯，就是在我还不了解我是什么种子，或者是我是什么土壤之前，然后一来是因为我我奶奶她是基督徒，嗯，然后她很常就是周日都会去参加那个合唱团嘛，所以她有时候就有时每次就在家会哼哼唱唱，所以小时候就会记得。总是有那种唱歌的那个感觉围绕着。那后来一直到高中参加学校的热音社，其实我大概从十五六岁就开始知道自己，应该是说隐约觉得自己好像不适合体制这件事情。嗯然后就觉得，哎、欸，我想喜欢音乐，可是当时你根本不什么都不懂嘛，只是觉得音乐这件事情是一个好像本能一样，好像一个会驱使你去干嘛干嘛的本能。那到高中参加热音社，就跟学长什么的学一些乐理啊，学乐器。所以其实那个时候以平东而言，嗯，对音乐的接触，我觉得最多的场景都只发生在学校或者是社团。嗯，那个时候其实是真的。其实现在来看，屏东或者是台北以外，只要讲台北以外好了，就是资源真的也是没有到很充足。嗯、然后表演的舞台啊，或者是甚至说你要写歌投给什么大公司，那些机会其实都很渺茫。嗯，所以以前小时候的资源或环境吧，都不是那么充足的事情
0: 。那现在就是有这个高流。就是流行音乐中心的开始启用，嗯嗯、你会觉得说他可能包括说还有很多的音乐季也都开始在、嗯、呃高雄屏东这一带，就是、嗯、反而是很很很蓬勃的，生机蓬勃的这样子。你觉得其实这样子的发展会不会对南部的小孩，嗯、或者是在音乐这条路上会有比较多的帮助
1: ？我觉得帮助上面一定有，那深或浅呢？我。很难讲啦，因为像屏东，呃，我忘记那是什么路，有一个太平洋百货公司，然后那个太平洋百货公司就是那个一楼外面，它是一个圆弧形的那种那个三角窗，然后上面有一个那个美人鱼时钟，每一个小时都会出来报时。然后小时候呢，在那个广场有非常非常多的前场会，然后我印象。最深的是，我记得有我有去看过彭佳慧，嗯、我去看过陈绮贞，陈绮贞在那边是那么签名。嗯、除此之外，好像你说要要看得到这种有音乐节、音乐发生的那种场面，以前真的不多。可是像高流开起来，嗯、或者是像平东现在每年也会有什么三大日音乐节嘛？那些当你在你你你的出生地，然后你看到，嗯，哦。有什么音乐节来了，有什么演出来了，那你你自然而然就可以增加很多的接触机会。这些演出、这些场馆、这些东西的发生，呃，我想他是更有机会去刺激那些想要从事音乐行业或喜欢音乐的人，去,去激起他们心里面的某些什么欲望吧。
0: 嗯,嗯所以其实，因为我知道说这一次那个海边卡夫卡在高流那边就是有一个,有一個空间，然后也会有,嗯嗯嗯有一摊，感觉好像有一种相互呼应，就是海滨卡夫卡跟着你回到南部的感
1: 觉。嗯嗯嗯也不久啦，<笑>因为台北卡夫卡要都更啊，所以<笑><笑>要拆掉，要赶快换一个地方。就淡淡滿、欸、是，但但蛮感触的，我觉得，其实就有点像让我从从台北的卡夫卡出来，然后一直走到现在，然后你说组乐团，然后单单飞，然后得奖，干嘛干嘛。那现在他要回去高流开，就是嗯，有一种哇，卡夫卡也经历了这样子的、嗯、这么多的转变呐、啊、的那种感触，嗯、就觉得蛮蛮，好像不能讲不胜唏嘘，欸、好像应该不是不胜，<笑>是令人感叹，呃、应该是这样子，不胜唏嘘有点负面、嗯，<笑>就是時,时光一直在改变，嗯嗯、对，
0: 音乐可能也一直在改变。嗯呃，其实就是到了二零二二年的今天，其实 Hush 其实还算是台湾少数直接出柜的歌手、创、嗯、作艺人、创作者了，或者是说，呃，在有些访谈里面，你就直接说，其实你也一直就没有在柜子里面。嗯、那我之前有看到你一的演唱前的访谈，就是在聊《衣柜歌手》这件、这个、嗯、这首歌。你在这里面讲了一段话，我就觉得蛮感动的。你是说？我是一个走出来的人，嗯、然后想要唱这首歌给还在柜子里的人听，嗯、然后希望带给大家一些勇于突破的勇气。嗯、如果现在还没有推开这个门的勇气，嗯、也可以在里面养精蓄锐，然后等到有的时候再推开它。嗯、我觉得这样子的一个立场或者是一个姿态，其实真的是蛮蛮感动。的。就是说，也没有说要大家都要出柜，嗯嗯嗯、或者是要赶快走出来之类的，而是你可以就是理解这个。呃，不出柜的这个难处，嗯、然后给大家一些能量。嗯、而且你这首歌其实今年也得奖了，嗯嗯、就是连续两年得这个，很少人可以，蛮厉害，连续两年。嗯、所以想要请你分享一下这个、呃、创作这一首《衣柜歌手》的这个想法或者是历程吗
1: ？这个歌的想法一开始很无聊，它是之前有一个 app。它是你可以跟朋友互相加 ID， 你就可以组一个 App 里面的包厢去唱歌。我们那个时候包厢里面有那个周小竹 Judy， 就是那个造女造型师，那个女生，那个风风的女生。然后有另外一个也是我们共同朋友是 Andy， 他是一个健身房教有氧的有氧老师。那因为他轮到他唱的时候，他就是只是唱一些动感舞曲，可是他在间奏之间吧，就就会加入那种。怎么跟我一起念，跟我一起喊，就是那种有氧老师的的那种鸡汤，对<笑>对对对，鸡汤的东西。然后我就觉得很很有趣，是因为那时候大家也都不太出门嘛，就关在家里，然后也好像只能透过这种方式发泄。然后我就刚好看到有人可能在那个聊天的地方写说什么哦，我躲在棉被里面，我躲在衣柜里面唱歌。那这个现象，我觉得当下没有直接给我一个很强的冲击，可是我觉得它应该是说，我觉得这个现象背后有一个很值得玩味的地方。然后我就想想想，就觉得《衣柜歌手》这件事情，我来写，我来唱，其实对我而言，其实这首歌的性别认同的议题，其实只占很小的比例，就是。我觉得好玩的地方只在于说，我是一个在柜子外面的人，然后我是一个创作歌手，然后写了这个歌，就是我的身份去写、去唱、去讲这个故事。呃，性别议题对我而言只有这样。嗯、<哼>那其实更多的是，其实就像那个在当天 app 里面唱歌的那个状态一样，就是说，你把这件事情放大，或者是把这件事情翻译到别的领域去，它其实都都说得通。就可能很多人，嗯。他没有办法在他的，他可能在职场上，可能在学校里面，在社交圈里面，就是每一个人都有他自己的柜子，不管你是男女老少，或者是你是什么性别认同，就是那个东西，那个压抑，那种传统的框架，我觉得是每个人都会遇到的。嗯、那你有没有勇气去出轨，嗯、去颠覆也好，去？改写也好，因为我觉得所谓的出柜，并不只是同性恋专属的名词啦，应该是说，你只要有任何的压抑、压迫，或者是那种我好像被压着打、不被认同、被什么东西给闭嘴的那种感觉，而你想要突破它，它都可以被叫做出柜啊。因为英文就是 come out 而已，<对>不是只属于男或女，就是任何这种啊，我因为压抑，我想要我其实怎么样的这个过程，如果都可以被叫做出柜的话，那。每一个人都应该有一个柜子，嗯、每一个人都可以出轨。对，所以一柜歌手就呃，就就在这样子的概念底下写完了。嗯
0: ，所以其实也可以连接一些些就是性别的议题，嗯、可是其实更多谈的是面对压抑、嗯、系统性的压迫，有一些秘密不能讲出来的这样子一个心理状况。嗯嗯、那我有点好奇、就是，就是就是刚刚有提到说，其实或许也算是少数出轨这样的歌手，你会。在开始做表演或者是踏入这个演艺圈的时候，你会怎么思考自己的同志身份？你会需要考虑出轨的问题吗？或者是，呃，这会让你担心说这个身份会不会影响你的事
1: 业？我觉得这些烦恼应该一直都还在吧，应该可以这样讲。比如说，在还没有在新闻上面曝光的时候，我记得我当时的。烦恼比较像是说，我我我没有办法欺骗歌迷，嗯，因为我觉得真诚很重要，就是我没有办法假装自己不是 gay， 然后去卖弄所谓的性吸引力，如果我有的话，嗯、去
0: 你这样把走蛮
1: 多，蛮<笑>、啊啊啊、多的烦恼，我就放心，<對><笑>就是我没有办法欺骗我自己去，去你知道去演一个不是同性恋的人去。去卖弄所谓的，好像看起来是异性恋的，因为说穿了，你不觉得娱乐圈或者所谓的演艺圈、音乐圈，嗯，其实私底下或者是不会明讲的东西，就是大家其实是在贩售性吸引力这件事情呢、啊，嗯、去让歌迷觉得啊、哦，我有机会可以跟他交往，或者是什么，去去卖一种是有想对是有这个成分在没错的，<對>就是当然也可能是包含我喜欢你的才华，我喜欢你写的东西讲的东西，这个东西也确实存在，可是。我觉得不可否认的是，卖弄信心你绝对也是一个很很大很大的这个行业里面的商品。是，可是我没有办法贩售这个东西，我我卖不出去，因为我没有，我不想要，我不想要假装有这个东西去欺骗女生说啊，你可能可以跟我在一起。我不想要演那样子的角色，所以我就觉得让这件事情在媒体上曝光也没有什么。那。曝光完之后，我觉得面临的下一个难题是，嗯，我觉得这件事情确实很难。就是我，假如我们是 X 战警的话，就是我有的时候很像 X 教授，有的时候很像万磁王，有的时候想要当拿旗子的人，有的时候又觉得安于现状好像也不错。好处是，我觉得我可以同时利用这两个身份去交互作用，做出一些不太一样的事情。比如说，我今天以一个歌手这个身份而言好了，我可以让大家知道哦，他是 gay， 但 so what 也没怎样。就是他是歌手，他也是 gay， 他唱的我喜欢的歌，他写歌给很多人听。那他是 gay， 然后呢，就是我觉得讲的冠冕堂皇一点，有点像是要当一个 example， 嗯，去树立某个榜样吗？或者是也典范吗？或者是我只是想要当一个活生生的例子，告诉大家说。我是 gay， 跟我是歌手，可以没有关系，嗯，也可以很有关系、嗯。那或者反过来讲，就是说，如果以同志的身份当出发点去想的话，歌手这个职业其实一方面也是帮助我可以去宣传，或者是去触碰到很多同志的议题，就是让、嗯、让让这两个身份就是很复杂吧，这两个身份。我觉得有的时候是蛮相爱相杀的。嗯,嗯，我觉得这个问题不会停止啦，嗯、就是它一直都会有新的排列组合出现
0: 。那你会觉得，就是因为这个身份，在这个工作上面，你需要更努力吗？因为你刚刚有提到说，呃，你可能会想要扮演一样一个像是标杆的一个角色，想要展现一些东西给别人看，所以这会不会让你就是更更有压力？就觉得作为一个同志，我要更努力，这样子表现得更好。
1: 我会有想要变得更好，或者想要更努力的那个心情，可是我好像没有特别把 gay 不 gay 这件事情考量在里面，当做一个因素。嗯、就是以事业或职业或职业来讲好了，我作为一个歌手，歌手或者是音乐这件事情还是占很大的比例。那他会不会因为我是不是 gay 而？有更不一样的成就，或者是更不一样的成绩，也许不一定。如果我今天搞不好没有出轨，然后骗大家啊，我是异性恋，就妈的，你可以跟我交往，然后<笑><笑>演那种很很假意男的感觉，<對>搞不好会更红啊。可是我然就
0: 被大家发现你在阿布拉索喝酒，对对，然后就很多新闻
1: ，搞不好然后你炒一些新闻，对对对。但但我就是做不到这件事情啊。嗯、那要不要更努力？嗯，我是没有特别这样想过、欸嗯。嗯。我会觉得要爱惜羽毛，可是那个爱惜羽毛跟割不割手给不给，好像我至少在我心目中不是等号
0: 。嗯、那你会因此而受到一些系统上的
1: 压迫或者是歧视吗？我蛮幸运的，我好像完全没有哦，或者是够高，我只是<笑>开玩笑，因为我因为我够不是我身高啊，<对><笑>我觉得这是我一个原罪，你知道吗？<笑>你知道长太高就像家里嫁不出去的长女，对，我也不想<笑>等一。等下我我刚刚是不是听出一些
0: 东西？就是因为太高找不到男朋友吗？
1: 难道不是吗？<笑>我觉得这是一个很很大的。很大的原罪吧，听得
0: 懂啊？对不懂。对不对
1: ？但当然，这不是全部的考全部的原因啦。我觉得，那呃，回到系统压迫这件事情，我觉得，我觉得没有。我至少我自己是没有发生。是
0: ，这样还蛮好的，
1: 因为这个行业很多同性恋啊。嗯，这个行业同性恋要负很大的责任嘛
0: ？根本就是引领这个行业，对不
1: 对？我不敢这样说
0: 。就是你曾经在创作的。过程当中，其实也有提到说，其实你很喜欢像是天文啊、塔罗啊、占星这些事情。嗯、就是你，你是喜欢那种宇宙缥缈这种东西，还是因为呃，老实说，我自己小时候也有加入一个社团，叫做呃中华民国。外星人协会，<笑>
1: 你居然有加
0: 入、啊？对对对，因为他每一季都会寄一本杂志，嗯、然后我还会获得一个徽章。嗯、然后有时候我就回想说，为什么我会我也对外星生物或者是外太空这些东西是有有共鸣，或者是想要去探索的？就有的时候会觉得自己好像在这个地球上是特别孤单的，嗯、是、嗯、是呃呃，没有人跟我一样，说不定我就是一个外星人，嗯、有这种感觉。嗯嗯、我不知道你会不会也是因为这样，呃。会比较受到这样的东西给吸引，嗯
1: 、呃，出于孤单吗？或者是
0: 出于觉得自己不是主流的，跟这个异性恋世界不一样，然后自己是个怪咖，又长那么高、嗯、这样子。
1: 嗯,<笑><笑>嗯，我的出发点不是因为孤单，嗯，就我可以理解，比方说想要研究外星人，或者是探讨外星人，可能他也许背后反映出来的是因为孤单。的这个核心出发点，但我比方说喜欢天文、喜欢塔罗，呃，我觉得我的出发点是出于对语言的兴趣哦。那个语言兴趣并不是特别，只是说中文、英文、什么法文这种形而下的语言，那个语言反而比较像形而上的语言，就有点像是说，嗯，做音乐有音乐的语言，摄影有摄影的语言。那塔罗牌有它自己的语言，因为我后来算一算一算一算，我得到一个很大的心得，就是因为牌意是死的嘛，那你要怎么样套用在那么多人看起来千篇一律，可是实际上很多细节也不太一样，就是每个问题都是活的。那从把死的牌意。翻译给当下这些人所当下所处的时空，他所拥有的任何现阶段的环境或现阶段的事件构成的要素，把这个牌意翻译给他听。嗯、<哼>我觉得我算到最后，我得到很大的心得，是我只是塔罗牌的翻译。嗯，那翻译这个词好像就因为这样留下来了。那我后来就慢慢又又把所谓翻译这件事情搬到别的领域上面去看，比如说。比如说，我有一天很有感触的是，嗯，虽然我觉得这个有点算政治不正确嘛，我觉得好像也无所谓，管它正不正确。嗯，我后来有注意到一件事情，是因为我后来的工作，应该说从卡夫卡之后，然后到签约到发片，我比较像所谓进入职场以后，我遇到的很多的工作伙伴都是异性恋，嗯，那你我自然而然就很很容易学到一套异性恋的语言。比如说骂脏话，或者是呃开一些很很色的玩玩笑之类的，就是会有一个异性，你很你很清楚的知道那是异性恋的语言，嗯、他们的文法，他们的智慧，就是那些东西你很明显可以感受得到。那在学到这个所谓我自己认为我学到了某一套异性恋的语言之后，然后我有一天好像是碰到了很久没见的以前的,以前的朋友，那。我突然觉得他们还停留在当初我们认识的那个状态，那是什么状态？就是好像，当然这些都是我自己脑补、我自己想象。就是说，我感觉这个人好像还停留在，或者是说他的世界好像就这样了，就只有这样。所以他他发展到一个境界是说，好像他认为同志就只能这样讲话，嗯，同志就应该是怎样怎样，就是他会有一个世界观。那那个世界观可能因为我很抽离吧，或者是在自以为学到了异性的语言的这个前提之下，突然就觉得，比如说我们可能十年前认识，然后这十年间我学了异性的语言，学了塔罗牌的语言，学了很多很多语言，可是他只有那一套语言。嗯，那这件事情让我感觉到所谓的差异吗，或者是什么？就是为什么会从翻译讲到这边？是因为我觉得，我就我就因为这件事情就仔细去回想，就是我我自己大致上。大致上分析出来的，自己认为的，就是可能你看到，也许高中，我那个时候啦，就以我的生长环境而言，高中大家都还是穿制服，嗯，然后你就会在一个大家被强迫要一模一样的环境底下，你会看到有些人去改短裤，有些人去别小别针，就是那种。虽然大家被强迫要当一模一样的人，可是那正是因为如此，才得以让每个人发展出不同的个性。可是上了大学，你可以被允许穿自己的衣服，以后却有很多大学小圈圈，然后大家共享差不多的话题、发型、化妆，或或共享差不多的东西。为什么当你可以做自己的时候，你却跑去抱团取暖，去找一群跟你相近的人？那？很多人可能就停留在那种呃呃、哦，原来是我的安全网，这是我就是后来像《衣柜歌手》里面写说，当那些遗产变成一张安全网，就是我觉得安全网这件事情，有的时候反而是阻碍一个人前进的很大的一个来源。嗯嗯，我觉
0: 得可以理解，因为这很多的就是呃，优秀的艺术创作者其实就是必须要抓到一些主流以外的视角，然后。往回头去看，其实我就觉得，就是跟我们有时候会谈的一些库尔理论其实很像，就是我们要够边缘，然后才有办法，或者是有那个视野，可以去看到主流的一些问题，或者是挑出一些有趣的东西。对、嗯、这样的一个观点，或者是说同志的身份，或者是你呃很积极的在学习许多不同的语言，然后你反而可以。呃，看到更多，那这些东西都可以回馈到你的创作上面。嗯,嗯
1: ，因为我们这么严肃，真的好吗、嗯
0: ？没关系，接下来就是要进入，就是你的新专辑很色这件事情。所以新专辑到底有多色啊？怎么怎么样的色法、啊？嗯，新专辑还没有上，对不对？还
1: 没，还没，应该应该要年底，可能要十二月了。本来想要十一月，嗯、但应该来不
0: 及，因为你中间还卡了一个表演嘛，你的演唱会。对对
1: 。对对，你要顺便说一下吧。好，除除除了除了那个高雄的演出之外，<笑>还有在11月11跟18在台北、台中的 Legacy， 嗯<哼>，有发片前的暖身演唱会，哦、可以这样讲吧？
0: 那那个时候就会唱新专辑了吗
1: ？会，会唱几首。哦你就要用那个很色唱腔，然后再 legacy。哎、欸，我不知道会不会唱那一首哦、欸，其实、oh. <笑>所以会说很色，是因为我其实专辑的概念，我也也绕了很多遍啦。那反正最后我有一天就回过停下来，回过头看去看呃当下有的那些歌，我发现他们好像。隐隐约约有一个，你把每一首歌的那个画一个圈的话，他们有一个集合点，那个集合点隐约都指向了身体这件事情。嗯，那他当然一方面是反映，我觉得这两三年整个大环境的变化，让很多人，至少我自己是这样，但我相信应该很多人也是这样，就是这两三年在这个大环境变化的底下，很多人开始去向内探索，身心灵都有。嗯、那我觉得这样子的。展现应该说这样子的意识嘛，也不能讲意识。应该说，因为这样环境的变化，然后导致大家去追求与自我自我对话的这这样子的现象啊，就是变得虽然有点不得不，但是好像也越来越重要。就是说，你开始跟你自己的身体相处，跟你自己的身体对话等等，就是这件事情，身体这个事情，好像是这两三年大家的共感那。它也是我想在这张专辑强调的东西。色的部分在哪里？色的部分在，比如说有一首歌，我我还不会讲歌名，我什么都不会说，<笑>但我会跟大家讲概念。<笑>好，有首歌是因为，呃、我在想专辑名称，专辑名称应该可以先讲啦。专辑名称叫《娱乐自己》。嗯，它其实跟之前开出的书一样。对对对，我二零年底出《娱乐自己》嘛，那。我们讲到身体，讲到娱乐自己，就是它有很多身心灵的玩。你可以玩感情，玩玩身体，玩玩暧昧，玩关系，玩任何有形无形的东西。那有一首歌就是在这个玩的概念底下发想出来。因为我有一天就在想说，嗯，如果我要写玩，那我有玩过什么东西？然后我想说，因为我之前收了很多很多的公仔，嗯。那我现在没有再收了，因为我觉得我想要退那个公仔的坑，退坑对，就我想退坑。然后我就想说，那些公仔，我就想到《玩具总动员》，就想说，哇，如果胡迪跟巴斯光年，因为那个安迪长大了，就再也不玩他们了，就是那种玩具的落寞感，我觉得是很妙的一件事情，就是玩具的失落感。我把我自己想象成一个玩具，我是一个公仔。嗯其实那首歌就有点像一种公仔之歌，然后身为一个公仔，你的使命就是被玩嘛，你的使命就是你主人在折你的关节。我觉得你开始进入这个节目的那个总核心的语言，<笑>就是就是那首歌，是我把自己当成一个公仔。嗯哼、uh ， huh. 那我觉得这件事情很充满很大量的对立一个矛盾，就是说我可以跟大家分享两句歌词，那两句歌词是童年的影响。成年的隐藏，我是你无敌的金刚，也是一碰就碎的娃娃。就是就是那种玩玩具这件事情，尤其是当你长大之后玩玩具这件事情，它有一种童真跟社会化的冲突，它有一种玩与被玩之间的互看的视角。就是那一首歌，我觉得蛮舍得啦。简单、嗯、简单来说，嗯，就是一个自己的玩具。我想当别人的玩。你想
0: ？那你有玩什么的
1: 经验吗？玩什么的经验？你说玩玩具吗
0: ？呃，一些性爱上面。性爱
1: ？先让我哭一下。<笑>玩什么？我觉得一定都玩过。想得到的大概真的假
0: 的？
1: 除了比较重口味的没玩过，多人多人有。<Okay. S 2> 但我已经离玩乐的年纪很久了、呃，就是年
0: 轻的时候，對啊、小时候啦。我觉得，我觉得要，因为玩多人其实需要蛮大的体力，所以年轻的时候才能才能玩
1: 。嗯、<笑>其实我觉得玩这件事情没有什么不好。你知道，我一直蛮、嗯、蛮蛮,蛮在心里面相信一件事情，就是一个人，当一个人可以诚实面对他自己的性欲的时候，在不伤害别人的前提，跟不伤害自己的前提之下，一个人唯有。可以直视他的性欲，这个人才能感觉到最基本的快乐，嗯、<哼>他才能从最基本的快乐起跳，嗯、<哼>去感受其他的不管大爱小爱也好的的任何快乐。嗯、<哼>因为我觉得面对自己的性欲，就脑那,那些欲望，并不是真的多羞耻的事情。可是你你如果避而不谈，或者是你觉得引以为耻，或然后不想去直面他，我会觉得这个人很压抑。
0: 嗯嗯,嗯，这样听起来，其实就是或许是很。很一直要让自己很诚实的展露出来的的一个个性，就不管是在情感上或者同志身份，然后一直到幸运，都觉得你要你要面对听众，你就要给一个最
1: 真实的东西。嗯嗯嗯、其实有那么诚实吗？<笑><笑>悲伤的部分不诚实，悲伤的部分、嗯。因为你知道我，我我我好像三十，我但三三,三年前，差不多三四年前。因为我真的太想知道我的星盘，我就去查我的出生资料，然后就查，就想说啊，我不是白天生的，我是晚上生的。然后我我就就重新去算我的星盘，才发现我的上升是狮子座，不是双鱼。然后我就天啊，我就当下人生彻底大毁灭。我想说，我我认知了、认识了三十四年的自己，原来不是这么一回事、欸。原来我是另外一个使用说明书。然后就觉得。越看越觉得好像也蛮像的，因为上升狮子，就我后来发现，你说诚实，可是，在面对这件事情，尤尤其是放到表演上，放到做音乐上面，我我觉得我以前很尝试。你看到一头狮子在舔它的毛，我觉得那个那个东西对狮子座而言是我在表演。你看到的悲伤是我在我整理过的悲伤，我已经组织好我的悲伤，我只是在给你看，我只是在示范。如何整理自己？嗯，可是那个东西是不是真正的悲伤，或者他是不是第一时间的伤口？也许不一定。
0: 嗯所以你你你有必要展现你的悲伤给大家看吗？就是是因为你是歌手，你是创作者吗？因为像我们平常人
1: 也不会，就是需要是需要破开什么东西给大家看。嗯，嗯<笑>这一题我觉得也很矛盾，也很难呢。就是说，你会欣赏一个歌手，或者会喜欢一个歌手？除了才华之外，一定多多少少是因为对方的某一个价值观你也认同嘛？嗯，那你说展现难过这件事情，我觉得其实不管是不是音乐啦，就是任何形式的创作都是在美化我们的生活嘛。那喜怒哀乐，或者是聚散离合，就是都是用用不同的。有人用摄影，然后我是用音乐写出来。那很多时候，就是当你听一首歌，就觉得啊，天哪，被讲中了，就是那种感觉是你会之所以喜欢这个歌手的原因。那展现悲伤这件事情，我觉得好像很常在执行。嗯，可是我我自己矛盾的一点是，我又很不喜欢让歌迷买单我的情绪，就是当然那些情绪变成歌，变成。音乐表演的时候，我觉得是说得通的，嗯、就是是 OK 的，因为它经过美化，它经过整理。只是说，我可能不会唱完歌，然后就跟歌迷哭诉说：“哦，你们我是我,我怎样？”就我我不会想要在 talking 的时候去传达我真正作为一个人的所感受到的悲伤。就、嗯、是那个东西，好像还是得要包装一下
0: 。是是。嗯是我在做功课的时候啊，我就发现说，因为我原本就知道说他学 r 帮很多很多的歌手，呃，写过很多的作品，像是。呃、嗯，可是可是我在就是我在真的看那个历史的时候，才发现说比我想象中的还要多，非常非常多，而且是很多就是脍炙人口，大家大家都知道的歌，比如说像是我很喜欢的拉拉的，呃，拉拉也写了很多首嘛，嗯、就是《寻人启事》啊，然后刘若英的《我要你好好的》，嗯、然后也写了很多首给佳佳，嗯，和那个维里安，嗯，对，然后我很压抑，我看到一个就是熊猫糖。哦，就是你要踏入熊圈的吗
1: ？熊很赞啊！<笑><笑>你知道我我不知道为什么，我有时候看到就是可能有一些社交平台媒体偷相关我相关的新闻，然后底下就会有一些人就是哦，他喜欢熊哦，为什么？他喜欢熊怎么了吗？”我因为我的菜很广，我不是只有喜欢熊啦。然后帮熊猫糖写歌，我觉得很有趣，是因为他们。来，因为帮别人帮别的歌手写歌，通常都会有主题，他们会给我一个框架。那他们当时邀歌的时候，我觉得那个那个主题是蛮有趣的题材，而且那个主题加他们加上他们的形象，我觉得唱起来是好玩的组合。嗯，然后就写了一个歌。他们其实本来要讲类似就是身体羞辱这件事情，但后来他们改了方向，所以又又又稍微调整了一下。就是去调整那个歌，不要再一直是讲身体修辱，因为、呃、好像他们已经也蛮多类似的议题出现过
0: 了。嗯嗯哇！所以就是你的那个会被邀歌的范围其实很广，就是各种歌手可能都会来呃找你写歌这样子。但我有另外一个发现，就是说你好像写的歌很多都是给呃生理女性的
1: 歌手，
0: <笑>这个是特别。还是就是单纯只是就是不知道为什么就吸引上这样子，这个应该是
1: 刚好吧，嗯、我觉得算刚好，就是九十五趴吧，差不多。不多对，我觉得蛮有趣的啊，因为你看像李宗盛大哥也是写很多情歌给女性的音乐人嘛，我觉得这没有什么特别奇怪的地方吧，应该是说可能刚好我擅长的东西本来就是比较偏细腻。或者是偏着眼在一些柔软的地方，我觉得那这些东西刚好都是呃女性的诉求，也许比较多，或者是她比较适合透过女性的声音声线去演绎。嗯，所以。我是我有注意到这件事情啊，但我并不会觉得说、嗯、啊，好像想写一些男歌手，我都很乐意
0: 。嗯，嗯那你觉得呃，写给自己和自为自己创作和为别人创作有什么样的差异啊
1: ？差多了。我觉得帮自己写歌是因为没有主题，没有主题，或者是有主题，嗯、但是那个边界不明显。因为帮别人写歌，你很清楚知道那个边界在哪里。比方说拉拉的《寻人启事》，他他就说他想要写一首。呃，不管你在哪里，有人在等你，有人在找你，所以他的他的那个形象诉求很明确嘛。那你接到这个指令之后，你自然而然不会去写一个哦，我要离开你，我要干嘛干嘛。就是对我而言，他有一个，他如果是一张 A4 纸的话，他是有一个画框在的，就是帮别人写歌很常有那个画框，嗯、<哼>可是帮自己写没有那个画框，所以很容易写的写的就就。就跑出去了，就就跑过头，然后就迷路，就不知道。嗯，那我到底要写什么？嗯、而且帮自己写也很难的是，你要决定自己有多诚实、多毫不遮掩、跟毫不保留的，把你的生活一五一十的交代到作品里面吗？还是你想要告诉大家你这两三年的转变吗？嗯、就是会有很多的自我疑问在、
0: 嗯，因为他可能就是跟你的生活是。呃，很明确的连接在一起。嗯，嗯对，嗯，这樣听起来为自己写其实难非常多。我觉得难很多。嗯，你会把自己的感情生活写进歌里面吗？我们有没有可能从哪一些歌可以嗅<笑>到一些你的蛛丝马迹？我想接
1: 下来这张很多很多，接下来这张<多>十首歌。大概有九首歌都在讲感情
0: 啊，这
1: 次而且而且这次，所以这两三年有丰富的感情没有？我单身今年第七年，欢迎大家。我是三年啊，对，我觉得蛮好的，蛮好的，欢迎大家追求
0: 。所以你单身七年，可是听起来就是也是有一些感情上面纠葛，你才有办法写很感情的歌吗？还是要谈恋爱啦？我觉得就是有 dating 这样子。
1: 对，就顶多到 dating，
0: 就是伤害人害，或者是被伤害
1: ，不至于到伤害我。我觉得，如果是伤害过我的人，我都不会想要帮他们写歌、啊， oh, 我就当他们死啊。OK， 然后不是, <sense> 不是和平分手的前男友们，我也都当他们死
0: 啊。Uh, 所以，所以无法从你过去的时候，我作品看到前男友的
1: 任何资讯，因为我不屑为他们写，<笑><对><笑>因为我月亮天蝎座，我很会记仇。但在我最天的啊，你上升天蝎，<对>就是，但是呃，我觉得还是会会。运用一些 dating 过的人，或者是欣欣赏或单恋的对象，就是会会，我觉得这这个东西其实蛮悲哀的，蛮蛮蛮，我也蛮无奈的。就是说，有一些关系可能到最后不怎么样，嗯的时候，嗯、我还是会觉得，当然，在我愿意的前提之下，我会觉得，啊，我应一定会找出某一个点，去找到某一个特质，找到这个故事里面的某一个文言。去写一个什么东西，去去记录一个什么东西。这一张专辑好像特别多这种东西。我、嗯、我我刚好因为最近专辑快收尾嘛，我就在重新整理、重新听，从第一首听到最后。然后真的是大概十首歌、九首歌都在讲感情。嗯，然后我也觉得好像好像没什么不好啊。我也觉得嗯，要讲什么议题，以前也都玩过，以前也都讲过感情的事情，还是大家日常都会比较遇到的吧。
0: 那你觉得成为就是呃知名歌手、知名词曲创作人、金曲奖拿了两座的这样子的一个身份、一个角色，就是会对你谈恋爱或者是约会、约炮会产生什么样的影响或者是困扰吗？
1: 我觉得得不得都应该是说，这个行业本来就有它的原罪吗？那个困扰跟得不得奖没有特别大的关系，就是说，本来所谓的演艺圈吧，或音乐圈，本来好像大家看起来就会有一种自在光芒吧。我觉得，我觉得通俗的来讲，好像是这样。那那种所谓的光芒，很自然然会让我有一个距离感，嗯，或者是让这个行业里面的人有一种距离感，就是它是很难避免的事情。因为确实也发生过啊，就是说你很难保说这些来接近你的人，这些来亲近你的人，不管是带着爱情或带着友情的面具，你很难保这些人是不是来消费你。嗯，就是我觉得在音乐圈已经是这样子了，其实已经是这种状态了。其、就、实、是、这个这个现象在日常的领域当中一定也很常发生，每个人一定都会有遇到被消费的时候，会被利用的时候，只是因为也许这个行业。的光芒好像比较大，那可利之徒吗？是这样，是不是有这个词吗
0: ？可可可被利用的，呃，有玩的
1: 有有有利可图，有利
0: OK， 对
1: ，<力>那个利特别多，这个行业的利看起来好像比较多。嗯嗯嗯、那你就很难很难确定说这些人是不是带着真心而来。那又尤其当你可能确实真的被消费过以后，你很很自然而然的会躲到那个。不讲光芒，应该说躲到那个保护圈里面，嗯、躲到那个保护色里面。怎么办？没有怎么办啊？就是，
0: 可是你又想要就是交往，对不对？你并不是一个想要持续单
1: 身的状态。我其实不知道，哎、嗯，我其实不知道，我你去阿
0: 巴索喝醉没有什么意图
1: 。我没有要去阿巴索干嘛？<笑>我不是去烈焰的，<笑>应该是说，嗯，我确实偶尔也会闪过那种想法，是说。今天如果真的一个 100% 的天才在你面前，你真的准备好了吗？我真的准备好了吗？嗯嗯、我真的准备好要要投身到一段感情当中了吗？我觉得我好像还没。嗯，你知道我有一段有一段时间是可能事业刚开始上轨道，然后如果你的生活是一个大饼，就是音乐呃，应该是事业这块 check。朋友 check， 然后什么什么，就是你的大饼图里面只有感情那一块是空的，然后那种前提之下，会让我觉得说啊、哦，我好像准备好要要面对感情了，就是他会给我一种催眠或一种暗示，是说你生活的其他领域都没有什么暂时要担心的地方，所以我我就觉得啊、哦，只有感情这一块是空的，那我就尽全力冲吧，嗯，会有那种感觉，嗯嗯、可是。我当下当时是抱持着这种心情去面对当下遇到的人遇到的缘分，结果得一狗吃屎啊！嗯、然后就觉得，虽然生活的领域当中只剩感情需要烦恼，可是你真的有办法解决它吗？就是这件事情，这个疑问应该是一直都在吧？我觉得，嗯，就觉得好像你说现在算单身七年，可是真的有要谈感情吗？真的遇到好的对象，你你就真的要要？有所什么改变吗？就是那个东西很,很未知，所以我很很很不能确定。
0: 嗯,嗯因为像我自己，就是其实还蛮享受一个人的生活，嗯嗯、就是没有必要说要要有一个人长久的相处在一起，然后就、嗯嗯、觉得说一个人也还蛮自在的
1: 。嗯，可
0: 以做很多事情，不会被束缚住这样子。嗯，我有时
1: 候想想我想说，我是不是蛮渣的？因为就假说今今天真的有一个很好的对象出现。可是我没有想要谈恋爱，或者是我没那么喜欢他，我就会觉得那彼此当当玩伴也不错啊。
0: 对啊，对啊，只要说先说好就好了对啊，让对方不要有错误的期待
1: 。对，这个很重要。对，
0: 我觉得其实，在同志圈，其实对于关系的想象已经相对于异性恋是非常，特别是男同志啦，就是整个社群开放式关系啊，或者是什么，就是前提就是彼此先说好彼此的需求，然后在过程中妥协或者是协商。其实就蛮好的、欸，嗯，我觉得这个部分是还蛮庆幸。作为一个男同志，<笑>我最后想要问一下，就是说，其实像这一次在这个高流的这个打口机的演出啊，嗯、是不是已经有选好要唱哪一些歌曲啊？这个也透露的吗？
1: 好像还没、欸，哎，还没，哎，好像不、欸、是快到了吗？哎<笑>、欸，我们选好了吗？<笑>我是真的不知道选好了没。重点对我而言比较。比较在，因为我也真的很久没有演出了，嗯，然后可能就是频繁的演出比较多。我我觉得还是主要希望跟歌迷一起重温那种现场的感觉，因为我也离现场这件事情有点远，两三年吧，嗯、没有没有特别大的演出，而且音乐节本来就是来来去去的嘛，那。观众是走
0: 动的，对啊，对啊
1: ，我觉得大家就是 have fun 就好，就好玩就好。可能还是唱一些旧歌，会不会有新歌？我不晓得，我还没，嗯、我我自真的忘记了。旧歌也
0: 很多哎
1: ，对啊，会唱科
0: 普勒嘛？对、啊，应该小粉丝的應該会，应该会。那<笑>、呃、太好了，应该搞快去、哦、我会唱科普勒哎、哦<笑><笑><笑>欸，我有一点好奇，就是作为一个音乐人，就是创作型的音乐人，你自己会去听别的团吗？我很少听。<笑>其实就是一个孤僻的创作者。<笑>我其实很少听，我有时候有时
1: 候会跟那个迷先生的主唱陈浩，嗯嗯嗯跟宇宙人小玉，我们很偶尔会去唱歌。然后有时候他们就点了，我们就会他们会互点彼此的歌。然后我就觉得很汗颜。我想说，天啊，我真的没有听得很熟，<笑>也没有听自己朋友的歌这样子<笑>對對對。但是我也很少听，我也很少听不是朋友的音乐人的歌。<笑>就是我其实很少很少听其他音乐人的作品。
0: 我以为就是创作，它需要很大量的接触很多不同的东西，所以你的这些资讯或者是来源这些素材，反而不是从周围的同材的
1: 呃音乐来的，不是？那
0: 你是从哪里来的
1: ？嗯，找题材吧。嗯，我觉得题材是我的一个先决条件。那再来是我真的听的比较多的，好像还是两千年左右的。巴拉哥，
0: 两千两千二
1: 零或二零一零，就是我,我其实听很多听很多巴拉哥流行歌，嗯、<哼>然后朋友的音乐真的比较少听。当然有一些现在新出的歌会听个一两遍，就是听一下说哎，大家在干嘛？嗯、哼哼但不会不会一直重复去听。嗯哼哼然后最近重复听的应该是洪佩瑜吧？哦，嗯、我也很喜欢，嗯、<哇>因为他终于出,出作品<笑>然后多听一下
0: 。真的，真的。所以我们在十月二十九号到三十号这两天，其实就是现场，就是在高流有很多的不同的乐团，嗯、然后有很多的知名的乐手都会到现场。嗯、呃，应该是一整天的活动，对不对？就是两整天，就是很多很多的场次。嗯，那就
1: 是随时可以切换。因为我觉得音乐节的好处跟好玩的地方，就是你要排你自己的 schedule。嗯。你要几点要去听？然后谁跟谁冲堂？你要要自己想办就跟选课一样。对对对，所以<笑>你就就去现场玩啦、啊。你就算去，不一定要进去听。有的人只是在外面聊聊天，嗯、我觉得那个气氛也很放松。嗯嗯、对对，
0: 就是最近那个音乐季有一个很奇怪的现象，就是会有一群人围成一圈圈，然后嗯嗯嗯然后再转圈圈
1: 。嗯嗯嗯<笑>这个很棒啊！它、啊、其实应该是说，这个文化主要最早是从摇滚呃金属乐来的嘛，嗯、就是那个叫开圈。然后最近好像慢慢演变成是说啊，比方说啊，怎么连乐团都可以开圈？对，就是跟<对>跟金属很无关的那种。但但这个就是现场好玩的地方，嗯、就是你永远不知道那个气氛会带你到哪里。所以我觉得这个是你在家听 CD， 在家看 YouTube 感受不到的气
0: 氛。嗯。嗯就是我自己其实也很少去现场听音乐剧，可是就是这这几年，我反而发现说，跟我同年纪的很多人
1: 开始又回去
0: ，对对对，就又回去开始听团了。嗯、对，可能就是要发泄，就上班的这个气氛和压力，嗯、然后就可以在转圈圈的过程当中获得很多的释放。<笑>然后我也发现很多就是 gay 的听团仔，现在已经有发展出就是每个团，然后大家就是会去听完，然后又去。约去哪里做一些事情？嗯嗯、我觉得很惊人就 ，like 花博<笑><笑>可能是会去室内，因为人比较多，哦、okay, okay, 蚊子比较少
1: 。对对
0: <笑>对。對對那就非常非常的期待，就是十月二十九号到三十号，嗯、大家可以到这个呃高流去听这个打狗祭，有超多的乐团，<对>然后也可以遇到这个 Hush。嗯、那在十一月，我刚刚有点忘记几号，十,十
1: 一号在台北的 Legacy， 十一月
0: 十一号在台北的 Legacy， 对，然后十八是在台中的 Legacy， 啊，十八在台中的 Legacy， 然后就是售票的演,演唱会，对，大家要注意这个资讯，这个时间点这样子，嗯嗯、然后我也会把相关的资讯都放在这个 Show Notes 上面。面包括高流，还有就是哈 u 之后的演唱会，那非常感谢哈 u 今天来润南的润啊，就是今天背负了一点责任和压力，要来宣传一些活动。我是非常期待下一次可以就是大聊，<一>对对对对，就是没什么都过去了嘛，总是<笑>。總,总是可以开创一些新的，
1: 人是已非。
0: 对，不不会啦，我觉得你你号召一场就是 O G 或者什么，<笑>
1: 很多人会很兴趣的。<笑>欸、我都看 O G 耶，我我、哦、真的我我也蛮喜欢，因为比较划算啊，<笑>一次可以看比较多。我懂我懂，不是那种我我不是半客家人，<笑><笑>然后、欸、一次看一个太,太少了，对，可以看一群人，看多一点
0: 。对对对，我刚刚在上一场就是访谈的时候也才说，就是最近看的一系列那个。呃，美国的军人的《O.G.》哦，我觉得很好看。美国
1: 不管什么人，我都看《O.G.
0: 》啊，有机会再分享给阿旭。<笑>好了，今天非常谢谢阿旭来上润奶奶那希望大家在演唱会或者是，在这个呃打狗记都可以看到各位听众。嗯、好，谢谢你，谢谢，拜拜，大家拜拜。